0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, schönen guten Morgen alle, die am Livestream sind. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind eine internationale Gemeinde mit Menschen aus mehr als 50 Nationen und das spiegelt sich dann auch wieder, wenn wir Katastrophen wie diese in der Türkei erleben, wenn wir Kriege wie in der Ukraine äh, miterleben müssen und wenn wir auch von Unruhen im Iran hören, sind immer auch Menschen ganz konkret aus unserer Gemeinschaft hier betroffen. Äh, jetzt gerade, was die Türkei angeht, unsere Familie Spiro, äh, ein Cousin, glaube ich, von dir, lieber Ibrahim, ist Pastor in Antakya, das ehemalige Antiochien, die Missionsgemeinde. Und äh, da sind Große Nöte, viel Leid, wir sind mit euch auch im Gebet verbunden und äh, auch unser lieber Bruder Titus Vogt über das Martin-Buzer-Seminar hat Kontakte dort in die Türkei, unser Bilge Illeri, der ja hier aus unserer Gemeinde kam und dort in Istanbul zwar jetzt tätig ist, aber auch er hat Kontakte, wir wollen auch das Opfer, was wir eingesammelt haben, dann entsprechend weiterleiten, dass es den Geschwistern dann auch hilft und lasst uns beten, beten für die Menschen, die dort auch betroffen sind, dass Gott doch gnädig ist und auch durch dieses große Unglück spricht und dass daraus am Ende auch Segen entsteht. Wir sind heute im zehnten Gebot, ihr Lieben. Ich wurde schon gefragt, was machen wir eigentlich danach? Ähm, mein äh, angeheirateter Großonkel, der Großonkel meiner Frau, er war so ein bisschen fromm angehaucht. Der ging mal mit uns über den Friedhof, als wir das Grab seiner verstorbenen Frau besuchten. Und dann wollte er uns erklären, wie fromm er sei und meinte, ich, ich halte auch alle zwölf Gebote, sagt er. Ähm, also wenn du jetzt noch das Elfte und Zwölfte erwartest, nächste Woche und übernächste Woche, dann kannst du lange warten, weil es gibt nur zehn. Ähm, aber ich erinnere daran, wir befinden uns in einer größeren Serie, nämlich im zweiten Buch Mose. Und äh, dann machen wir natürlich auch entsprechend weiter. Jetzt aber heute das zehnte Gebot. Stehen wir noch einmal auf zur Textlesung zweiter Mose 20, Vers. 17. 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind. Noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Amen. Nehmen wir Platz. Bist du zufrieden? Nicht nur jetzt, sondern grundsätzlich immer. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Bist du zufrieden mit deinem Einkommen? Mit deinem Familienstand? Mit deinen Begabungen oder fehlenden Begabungen? Wie sieht es mit deinem Aussehen aus? Ist das okay? So, la la. Oder wandert dein Blick zu der Figur deiner Nächsten, ich spreche jetzt die Schwestern an, und du denkst, wäre ich doch so wie sie. Wenn du dich mit anderen vergleichst, hast du da Beanstandungen. Wirst du unruhig in deiner Seele belastet, bist du vielleicht, nicht immer, ich weiß, nicht immer, aber manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger, auf der Suche nach dem, was andere haben, du aber nicht hast. Das zehnte Gebot spricht wie alle anderen Gebote uns alle an, du sollst nicht begehren deines nächsten, deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Um dieses Gebot zu besser zu verstehen, versuche ich jetzt mit, zwei, mit Hilfe von zwei Punkten zu beleuchten. Der erste Punkt ist eigentlich nur eine schlichte Beobachtung des Textes. Und der zweite Punkt ist, wie Gott uns mit diesem Gebot hilft, in eine wahre Zufriedenheit zu kommen und zu gelangen. Okay? Also erstens, Beobachtungen zum Text. A. Ah. Nicht jedes Begehren ist falsch. Ich glaube, wir müssen gleich zu Beginn darauf achten, dass wir jetzt nicht ein Gesetz aufstellen, was die Bibel nicht aufstellt und dass wir nicht Lasten uns gegenseitig auf die Schultern legen, die Gott gar nicht auf uns gelegt haben will. Das zehnte Gebot verbietet nicht jede Art von, ich nenne es jetzt mal Sehnsucht, Verlangen oder den Gedanken an etwas Schöneres oder Besseres. Gott hat uns mit Bedürfnissen geschaffen, die in sich auch gut sind. Zum Beispiel, dass du das Bedürfnis hast, etwas essen zu wollen, das ist gut, dass du das hast. Wenn du es nicht hast, dann stirbst du. Oder unser Schmerzempfinden erzeugt in uns einen inneren Drang nach Gesundheit, ein Wunsch. Ich, ich, ich möchte gerne schmerzfrei sein. Das ist gut, weil wir nicht geschaffen sind, Schmerz auszuhalten. Unsere Sehnsucht, irgendwie nützlich zu sein, ist, ist eine Motivation für uns zu arbeiten. Das ist gut. Auch unser Bedürfnis nach Freundschaft führt uns in die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist ein Segen. Unser Wunsch nach Intimität motiviert uns und treibt uns an, auf die Suche zu gehen, nach einem Partner, einer Partnerin, eine Ehe einzugehen. Das ist nicht verwerflich. Wir haben viele gesunde Sehnsüchte. Auch Gott näher sein zu wollen, als wie wir es bisher sind, ist ein guter Wunsch. Doch wie alles andere auch, ist auch unser Verlangen, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte durch die Sünde verdorben, beschmutzt. Wir, wir sehen unseren Nächsten und fangen dann an, uns zu vergleichen mit ihm und wollen dann, was er hat oder was sie hat. Aber das Verbot zu begehren, steht nicht in einem luftleeren Raum, sondern ist in einem Kontext. Schauen wir noch mal uns das Gebot genauer an. Dreimal wird unser nächster erwähnt. Da haben wir den Bezug. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Markt, Rind, Esel und noch alles, was dein nächster hat. Es ist also nicht eine allgemeine abstrakte Aufforderung, die jedes Begehren als Sünde deklariert. Doch wenn wir begehren, was unser Nächster hat, dann wird es zur Sünde. Wir können auch sagen, wenn wir etwas auf falsche Weise zur falschen Zeit und aus falschem Grund begehren, dann verfehlen wir uns. Also, erste Beobachtung A, nicht jedes Begehren ist falsch. Zweite Beobachtung B, betrifft den Umfang des Gebotes. Schauen wir noch mal unseren Text an. Gott spricht hier sieben Dinge an, die wir nicht begehren sollen: Haus, Frau, Knecht, Markt, Rind, Esel. Wie geht's dir mit dem Esel deines Nächsten? Würdest du sagen: naja, ja, kriege ich gut hin? Der röhrt sowieso, da denkst du jedes Mal, wenn der quiekt, dass der abgestochen wird. Den will ich gar nicht in meinem Garten oder auf meinem Balkon haben. Mit dem Rind kommt es auch noch ganz gut hin. Knecht, Magd, Na naja, wer hat das schon? Die Putzfrau vielleicht von meinem Nachbarn. Kann ich mir nicht leisten, sagst du, aber na, es geht. Haus, ja, Frau, weiß ich, darf ich nicht. Also irgendwie kommen wir noch ganz gut Weg bei den ersten sechs, aber dann kommt das siebte und das vermasselt uns alles. Noch alles, was dein Nächster hat. Das ist der Umfang. Keine Ausnahme. Sieben Dinge, die wir nicht begehren sollen. Sieben, die Zahl der Vollkommenheit. Alles. Alles. Das Ganze ist in vier Kategorien unterteilbar. Ehepartner des Nachbarn, Diener unserer Nachbarn, Tiere unserer Nachbarn und dann am letzten noch überhaupt nichts, was unserem Nachbarn gehört. Noch etwas. Wenn der Herr sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, dann meint er nicht, damit allein die Villa in Blankenese, die dir irgendwie quer liegt von deinem Nachbarn, aber dann wohnst du ja selbst schon in Blankenese, wenn die Villa deines Nachbarns Blankenese ist, aber deines fernen Nachbarns. Natürlich ist die Villa in Blankenese eingeschlossen, aber Gott meint mehr als sie. Nicht nur das Haus aus Stein, nicht, nicht die Adresse Elbchaussee Nummer XXX sondern der Haushalt des Nachbarn. Ähm, alles, was ihn ausmacht, seine Profession, sein Ruf, seine Kinder, seine Freunde, sein Ansehen, sein Aussehen, seine Talente, seine Begabung, alles, alles was zu ihm gehört. Sein ja, genau. Das ist der Umfang des Gebotes. Schließt alles ein. Dritte Beobachtung C. Die Zielrichtung des Gebotes. Das Ziel ist das Herz. Ich, wenn ihr darauf mal achtet, wir haben ja die Gebote ausführlich besprochen. Und insbesondere bei der Tafel 2, aber auch schon davor, aber besonders die Tafel 2, wendet sich ja an äußere, zunächst mal äußere Taten. Wir haben es ja dann auch ausgelegt und auch erklärt, besonders dann zum Neuen Testament den Sprung gemacht und haben verstanden, Jesus Jesus vor allen Dingen an vielen Stellen sagt, hey, hey, es geht nicht allein um den Ehebruch an sich, die Tat, sondern um das Herz, wer eine andere Frau ansieht und sie begehrt. Er hat schon mit ihr die Ehe geboren, ja ne? Aber hier das letzte Gebot wendet sich zuallererst nicht an eine äußere Tat, sondern zunächst an das Herz. Du sollst nicht begehren. Es zeigt uns, dass Gott eben nicht nur an den äußeren Handlungen seiner Kinder interessiert ist, sondern dass er sich vor allem um unser Inneres, um unsere Motive sorgt. Was ist es, was uns antreibt. Das ist die ganz praktische Frage, was heißt es, als ein Kind Gottes in dieser Welt zu leben? Die Begierde, das Begehren, entsteht nämlich tief in uns. In uns. Sie läuft immer, das, das, das Begehren, die Begierde läuft immer dem Töten, dem Ehebrechen, dem Stehlen, und dem Lügen voraus. Erst innen, dann außen. Das nahm seinen Anfang im Garten Eden. Dort wird deutlich, dass dem Begehren immer eine Dimension des Neides zugrunde liegt und dass das Begehren immer der erste Schritt zur Tat ist. Bevor Eva die verbotene Frucht nahm, begehrte sie sie. Warum? Nicht allein, weil die Frucht schön anzusehen war, sondern weil die Schlange in ihr Herz etwas hineingepflanzt hat, was in ihr eine Begierde erweckte, nämlich die Verheißung zu sein wie Gott, wenn sie sie ist. Er gaukelte ihr vor, der Teufel, sie würde Gott sein, wenn sie davon ist, sie tat es, um zu bekommen was ihr nicht zustand. Ihr Herz und somit ihre Motive wurden vom Feind angesprochen und dann folgte die Tat. Dieses Muster zieht sich durch. Seit dem Sündenfall bis heute in jedem Menschen. Niemand ist ausgenommen davon. Schauen wir ins Kinderzimmer. Schauen wir ins Kinderzimmer. Kindergarten. Nichts weckt das Interesse eines Kindes an einem Spielzeug so sehr, wie es in den Händen eines anderen Kindes zu sehen. Eigentlich liegt es in der Kiste. Aber wenn Mexian das nimmt, dann wird Luisa aber ganz fuchsig. Das haben wir alle. Das wurde uns... Durchgereicht. Bei Kindern ist das noch, wo, dann sagst du, ja klar, Kinder. Aber bei den Erwachsenen ist es nicht anders, nur etwas eleganter. Wir kriegen das ein bisschen besser kaschiert. Aber im Kern sind wir nicht anders. Unser Begehren, unsere Begierde ist die Ursache für den kleinen Stich der Enttäuschung, wenn jemand anderes bekommt, was wir haben wollen. Wenn der Kollege befördert oder lobend erwähnt wird, wir aber nicht. Wenn unsere Freundin von einem Mann oder wenn unser Freund von einer Frau umworben wird, wir aber noch Single sind, dann nagt es an uns. Wenn in der Gemeinde jemand für seinen Dienst mehr Anerkennung als wir bekommt, dann wollen wir auch gerne auf der Bühne sein und, und auch diesen Applaus haben. In meinem Konzept steht jetzt hier, TikTok und Instagram machen uns krank. Und das meine ich ernst. Wir sehen die Fassade anderer. Ich betone die Fassade anderer. Uns wird erzählt, Instagram sei ein Medium der Transparenz. Da, da kann ich zeigen, wie ich wirklich bin falsch. Wenn die Tür zugeht und das Handy beiseite gelegt wird, sieht dieser Mensch ganz anders aus, als wie er sich uns online verkauft. Und viele, besonders der jüngeren Generation, leiden extrem darunter, dass wir uns vergleichen mit den zur Schau gestellten Bildern, die uns auf verschiedenen Kanälen präsentiert werden. Jakobus schreibt, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig, da haben wir es, und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und, und habt nichts. Und und das ist, was du fühlst und was ich fühle. Dieses Elend dieser gefallenen Welt und unseres gefallenen Herzens. Dieses dieses Streben nach mehr und besserem und höherem. Und zu sehen, was der andere oder die andere hat. Und und, und wir sagen, oh mein, es macht uns krank. Das zehnte Gebot unterscheidet sich von den anderen insofern, als dass es sich direkt an unser Herz wendet. Es beginnt im Inneren. Und ja, es zieht den Selbstgerechten den Boden unter den Füßen weg. Die, die sich für rechtschaffend hielten, weil sie dachten, na ja, diese ersten neun Gebote die ich nach außen hin noch einigermaßen hin, aber das zehnte dann zeigt uns, dass wir schuldig sind und Erlösung brauchen. Wir brauchen Erlösung. Diese Wirkung hatte das zehnte Gebot auch bei Paulus. Der ging eine ganze lange Zeit davon aus, dass sein Leben echt in Ordnung ist. Der Pharisäer, der, der Schriftgelehrte, der, der Selbstgerechte, der, der meinte ganz, ganz fest davon überzeugt sein zu können, dass er die Gebote gehalten hätte. Er hätte ja nicht gemordet, nicht Ehe gebrochen, nicht gestohlen, nicht gelogen, zumindest nach außen hin. Aber dann kam Paulus zum zehnten Gebot. Und das deckte seine Sünde letztlich auf. Dazu schreibt er folgendes, Römer 7, Vers 7. Denn ich wusste nichts von der Begierde. Wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, jetzt zitiert er unser Gebot hier, Du sollst nicht begehren. Da begriff er. Ich brauche, ich brauche Jesus. Ich brauche einen Erlöser, der mich aus diesem Elend befreit, damit ich frei werde von der Begierde. Also, Beobachtung zum zehnten Gebot. A. Nicht jedes Begehren ist falsch. B, es umfasst alles, was unser Nächster hat. Und C, es wendet sich direkt an unser Herz. Punkt 2. Das Geheimnis der Zufriedenheit. Unser Vergleichen mit anderen führt in die Unzufriedenheit. Wir werden bedrückt, belastet, traurig. Der Neid will uns verzehren. Wir sind frustriert, weil wir Dinge haben wollen, die Gott nicht für uns vorgesehen hat. Der dänische Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard, ihr kennt vielleicht der ein oder andere das Zitat, er hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Aber mal ehrlich, sind wir nicht alle geneigt, uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht haben, statt uns über das zu freuen, was wir haben? Was sagte Israel, nachdem Gott sie mit mächtiger Hand und mit großen Wunderwirkungen aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Unsere Unzufriedenheit hat die gleiche Überlegung zur Grundlage. Wir sagen, wären wir doch, wenn doch, es wäre besser, wenn dies oder jenes geschehen würde. Das sagen wir hinsichtlich unserer materiellen Situation, wenn ich doch mehr Gehalt hätte. Wenn meine Wohnung doch nur größer wäre. Aber durch dieses Lamentieren verschwindet unsere Unzufriedenheit niemals. Stattdessen füttern wir sie wie einen nimmersatten Drachen, der uns am Ende selbst verschlingt. Prediger 5, Vers 9, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben, das ist auch eitel. Wir sagen auch hinsichtlich unserer äußerlichen Erscheinung, wenn ich nur einen anderen Körperbau hätte, wenn ich nur schönere Haare hätte, wenn ich nur begabter wäre, hinsichtlich der Aufgaben in der Gemeinde, wir haben es angerissen, wenn man meine Talente doch erkennen würde, wie man es bei anderen tut, dann hätte ich in der Gemeinde eine ganz andere Rolle. Singles sagen, wenn ich nur jemanden heiraten könnte, so wie die anderen, dann ginge es mir gut. Ehepaare sagen, wenn mein Ehepartner doch mehr auf meine Bedürfnisse eingehen würde, dann geht es mir gut. Wäre ich Single, ginge es mir besser. Das war jetzt nicht auf das war nicht meine Aussage, sondern es war ein Zitat derer, die das vielleicht denken. Ihr Lieben, Gott will uns helfen. Amen. Amen. Gott meint es gut mit uns. Er möchte dich aus dieser Unzufriedenheit herausholen. Aber eben nicht, indem wir uns mit anderen Menschen ihren Lebenslagen und Talenten vergleichen eben nicht indem wir nach rechts und nach links schauen, sondern indem wir nach oben zu ihm blicken. Wenn wir lernen das zu tun, dann stellen wir fest, wenn Gott wollte, dass ich mehr habe, dann würde er es mir geben. Wenn Gott wollte, dass ich mehr Gaben hätte, um ihn besser zu verherrlichen, dann würde er sie mir schenken. Und ich darf zufrieden sein mit dem, was mein guter Gott für mich vorgesehen hat. Der Westminster-Katechismus stellt in Frage 80 Folgendes, folgende Frage. Was wird gefordert im zehnten Gebot? Antwort, das zehnte Gebot fordert völlige Zufriedenheit mit unseren eigenen Umständen. Mit einer rechten und wohltätigen Haltung des Geistes gegenüber unserem Nächsten und all dem, was ihm gehört. Hier liegt die Betonung auf die Zufriedenheit. Wir können auch sagen, völlige Genugsamkeit, Genügsamkeit, wie auch die Bibel sie an vielen Stellen immer wieder betont. Paulus schreibt dem Timotheus in Kapitel 6, ab Vers 6. Die Frömmigkeit, schreibt er, aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung, und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen selbst viel Schmerzen. Hebräer 13, Vers 5. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Das ist Seelsorge. Da sorgt sich Gott in seinem Wort um unsere Seele. Und er zeigt uns, wie es nicht sein soll und führt uns an den Punkt, wo wir lernen und verstehen, es gibt eine Zufriedenheit, die wir nicht finden, indem wir nach rechts und links schauen, sondern indem wir zu ihm blicken. Zufrieden, ihr Lieben, sind wir dann, wenn wir das wollen, was Gott für uns will. Unzufrieden sind wir dann, wenn wir das wollen, was wir wollen. Und wenn wir dann so zufrieden mit Gott sind, kommen wir in die Lage, alles zu akzeptieren, was er uns schenkt oder was er uns auch nicht schenkt. Also, am Ende des Tages geht es um unsere Beziehung zu Jesus. Je tiefer wir mit ihm, je tiefer wir mit Gott durch Jesus in der Gemeinschaft sind, desto mehr wir, je mehr wir eins mit Christus werden, desto mehr werden wir unsere Unzufriedenheit die uns so quält los. Dieses elende, begehrliche Verlangen, diese quälende Unzufriedenheit, dieses ständige Nörgeln, ganz ehrlich, wir wollen es doch loswerden. Wir sind dadurch ja auch für unsere Mitmenschen kaum ertragbar. Unsere Stimmung und Laune ist am Boden, wenn wir, die Atmosphäre um uns herum vergiften wir. Doch wenn wir tiefer in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus eintauchen und mehr und mehr seine Liebe und seine Güte und seine Herrlichkeit und seine Vollkommenheit die alles andere bei weitem übersteigt, begreifen. Wenn wir das mehr und mehr begreifen, dann findet unser Herz Zufriedenheit. Diese innere Haltung ist, ist in der Bibel, begegnet uns an vielen Stellen. Menschen, die, das, die darin wachsen, das sind attraktive Menschen, weißt du das? Die sind viel attraktiver als allein ihre Äußerlichkeit, sondern ihr, ihr Charakter wird anziehend. Asaf, kennt ihr Asaf? Psalm 73. Der hat das ganze Prozedere durchgemacht. Der war unzufrieden. Der schaute sich seine Mitmenschen an, besonders die Gottlosen. Und er sah, in welchem Segen sie lebten und was sie alles hatten und er nicht. Er sagt dort in Psalm 73, ich aber, ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Vielleicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn, Vers 3, ich beneidete da haben wir es, den Neid, ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und dann beschreibt er, dass sie keine Qual leiden, dass ihr Leib wohl genährt ist, dass sie keine Not haben, dass sie äh, vor Fett strotzen und was auch immer noch dort war. Und dann aber dann gab es diese Wandlung, dieses Blicken von rechts und links hoch zum Allmächtigen. Vers 17. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Das war die Lösung für seine Unzufriedenheit. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Willst du, willst du frei werden von dieser Last des Vergleichens und des Begehrens? dann gehe in das Heiligtum Gottes. Und dann ließ er ausrufen oder er rief aus, wen habe ich im Himmel außer dir, als er im Heiligtum war. Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil Ganz egal, wie gut es den anderen geht. Gott ist mein ewiger Retter, meine ewige Hoffnung. Auch, auch Paulus lebte so. Er schreibt in Philippa 4, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Mit anderen Worten, er war nicht abhängig von den Lebensumständen. Stattdessen wusste er, wohin und zu wem er zu schauen hat, um eine in sein Herz hineinschleichende Unzufriedenheit gar keinen Raum zu geben. Er wusste, auf wen er sich verlassen kann. Deswegen ruft er aus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ihr lieben Geschwister, Gott ist alles, was wir brauchen. Ist so. Deswegen sollten wir ihn begehren. Und du kannst ganz und gar zuversichtlich sein. Denn unser Herr, dem du vertraust, der hat dich erwählt, schon bevor die Welt geschaffen war. Er hat dich erlöst. Er hat dich berufen, sein Kind zu sein. Er hat dich angenommen. Er hat dir seinen Geist gegeben. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um zu werden wie er. Er hat sich um all das gekümmert. Also kannst du ihm vertrauen, dass er dir auch alles andere schenken wird, was du brauchst. Römer 8, 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Halleluja! Glaube das. Vertraue dem. Du wirst keinen Mangel ein. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Er salbt dein Haupt mit Öl. Er schenkt dir Voll ein. Jesus ist nicht ein besserer Weg. Er ist nicht ein alternativer Weg zur Zufriedenheit. Nein, er ist der Weg zur Zufriedenheit. Und deswegen, die Arche ist eine Gemeinschaft von hyperzufriedenen Menschen. Halleluja. Ja, wir, wir, wir sind zufrieden. Weil wir Gott haben. Mit Jesus bekommen wir wirklich alles, was wir zum Leben brauchen. Erlösung, Errettung, Vergebung, Verheißung und Zusage des ewigen Lebens. Eine Garantie, dass er uns niemals verlassen wird. Was brauchen wir noch mehr? Er sagt zu dir heute Morgen, vertrau mir. Trachte vielmehr, zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das sagt Jesus, nachdem er über das Sorgen spricht. Und über das nach rechts und links Blicken und über die ins Herz hinein schleichende Unzufriedenheit. Was wirklich zählt, lieber Bruder, liebe Schwester, was wirklich zählt, ist das Vertrauen auf Jesus Christus. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns alles schenkst, was wir brauchen. Und wie schön, dass du so pointiert, auch durch dein Wort in unsere Lebenssituationen hineinsprichst und du offenbarst, was in uns drin ist. Das kann ja keiner besser als du, weil du uns geschaffen hast und du uns durch und durch kennst. Und ich danke dir, Herr, dass auch dieses Gebot in unser Leben hineinspricht. Und ich danke dir für jeden heute Morgen hier im Raum und für alle, die über Internet oder Fernsehen mit dabei sind. Ich danke dir, dass du durch deinen Geist dieses Wort zur Anwendung bringst und belastete und bedrückte und nach Anerkennung schreiende und von Unzufriedenheit zerfressene Seelen heilen willst, indem du uns hilfst, nicht nach rechts und Blick zu schauen, sondern unseren Blick zu Christus zu wenden, der für uns alles ist. Und wir bekennen dir, Herr, ich, ich bekenne dir, dass ich da deine Hilfe brauche, immer wieder, jeden Tag neu. Auch mich befällt der Virus des Vergleichens. Auch ich schaue, wie andere sich machen. Bitte vergib mir, Herr. Und mache mich auch mehr und mehr los davon. Das erbitte ich für jeden von uns. Herr, lass uns eine zufriedene Gemeinde sein. Menschen, die wirklich Freude an Christus haben. Ich bete auch für die Bedrückten, Herr. Du weißt auch, da sind Lebensumstände, die wirklich schwer sind. Und der eine oder andere fragt sich, ist, ist mein Begehr, dass ich aus dieser Not herauskomme, Gott gewollt? Danke, Herr, dass du uns hilfst, dass wir das Recht einordnen. Nicht alles begehren ist falsch. Aber wenn wir haben wollen, was uns nicht zusteht, dann versündigen wir uns. Segne die Bedrückten, segne die, die leiden. Und lass auch sie an diesen Punkt gelangen, wo sie sagen, ja, Herr, ich danke dir für alles, was du mir gibst. Das Gute, aber auch das Nicht-Gute. Wir wollen es dankbar aus deinen Händen nehmen. Hilf uns dabei. Amen.